0: 1>, 1月19日水曜日今日の天気は晴れのち時々曇り日本放送飯田工事の ok 工事アップ,アップ朝6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田工事です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新業一華です
0: 日本放送飯田工事の ok 工事アップこの後8時まで生放送ですえー冒頭まず先ほどねふやさんの番組のエンディングでもお知らせしておりましたが電車に関する情報が入っております
1: 、はいえー、京成本線は京成中山そして東中山駅間での沿線火災の影響で市川まま駅から東中山駅の間で現在運転を見合わせています京成電鉄によりますと運転再開の見込み立っていないということですご利用の方はご注意ください、
0: うん、まあ、このあたり古くからのね住宅街の中を列車が走るというようなところでちょっとね路地なんか狭いところもありますんでうーん沿線火災ということで電車止めるということになると、まあ、その面している道路だとかね、うんえー、火災ということになるとね鎮火、えー、して安全確認取れるまでは少し時間がかかるかもしれません、まあ、あの並行して走る総武線等々ありますんで、まあ、そこへの振り替えという形になるとは思いますけれどもご利用の方ご注意くださいちょっとね混んじゃったりだとかうんいうこともあるかもしれないなと。まああのー、まだ1月19日、ん試験の、ねえー、学校の入学テストまではちょっとまだ間があるかなというところではありますけど、うんはい、逆に現役の,の人たちがあの期末のテストとかは、ね、このタイミングで大学生なんかは最終講義だったりとかっていうのがあったりしますのでちょっと今日は早めに出た方がいいかもしれません、ご注意ください。まままたあの情報入りり次第お伝えしてまいりますええー、そして今日はああ日本放送屋上の温度計 2.5 度まあ空気冷たいよねそ
1: うなんですよね今日この後東京都市は予想最高気温8度ということでいや寒い晴れるんですけれどもねちょっとひんやりした寒い日になりそうですので今日も暖かくしてお過ごしください風どうですか風は次第に収まりそうです昨日は
0: 風が強<笑>強
1: かったですよね<笑>寒
0: くて風も強くてさ、はい、もう本当自転車なんか乗ってるとひいひいっちゃうな<笑><笑>ねえー、感じありましたがあったかくしてお過ごしくださいさあ,あーメールをご紹介しますあの山手線の特別列車のアナウンスが昨日から始まったぞとはいということで、あの、ツイッターのタイムラインなんか見るとね、うん、結構乗りましたって人がいらっしゃって、ありがとうございます。あ、速あ
1: りがとうございます
0: 。えー、鎌倉市のあやこさん、えー、という方からメールをいただきました。毎日山手線で通勤している26歳の娘が帰ってくるなり、珍しい山手線に乗った、あれなら一周乗れちゃうよね、めっちゃいい声でスマホのイヤホン外して思わず聞いちゃったよ、ま、というので、ありがとうございます。どうですかいい声ですか
1: なんで今作るんですか急に。<笑>取り繕わないでくださいいきなりちょっ
0: と。<笑>そうそうそうこれさこれ全く話は脱線するんだけどさ、えー、そう妻がたまーにこの番組を聞くと「<う>あんたいい声なのはオープニングのタイトルコールだけ」よね。だ<け> 5秒でいい声が終わるっていう風に<笑>言われるんだよ<笑> 5, 5秒でって<笑>身内ってものは厳しいなといやさすがで
1: すね,ねいや
0: でもこの26歳のお嬢さんがそう言ってくださるってありがたいですね嬉しいですね<ー>そういうのであらそれ朝の日本放送の飯田康二よと
1: <笑>
0: 呼び捨<し>て<笑>「えそうなの?<笑>」とテンション下がり気味の我が娘<笑>おうう<笑>かっこ笑いと<笑>あまりにもいい声でディズニーのアナウンスの人かと勘違いしたそうですああ<ー>お Welcome to the Tokyo <笑>ありがとうございます<笑>えー、その年の歴史とかも詳しく話していて勉強になったようです鉄道宅だけではなく若い子にも受けてますわね、うん、と私は歌は聞いてみたいですねと<ー>いただきましたありがとうございますい
1: 歌ってるんですよねその社内アナウンスでそ
0: うツイッターでお侍さんという方がまさか歌われるとはというふうに、えー、書き込んでくださって動画も上げてくださったんですがそうなんですよあの新橋駅というとねえ、えー、まさに汽笛一斉新橋をということでまあその辺は少し一節唸ったりなんかもして<ー>あの日本語だスタジオで撮ったんであんまり違和感なく普通に歌たせたんですけど、はい、やっぱ列車から流れるとあれなんだね、うん、印象変わるんだねそ
1: うですね私もそのツイッターの動画見させていただいたんですけれど何かこうアトラクションに乗っているような、うん、本当まさにこう夢の国に来たかのような気持ちになりますよねマジでマジでいや
0: それはさ、はい、本当この企画をした JR 東の。東京支社の人が聞いたら喜ぶと思う。
1: あと飯田さんのやっぱりその溢れる愛となんか嬉しい気持ちがこうじわじわじわじわじわってなんか伝ってきますよね。<笑>あれでも抑
0: えようとしたんだよ。そうなんですか。あれでも相当抑え,抑えてるんですか<笑>で。お前早口だからもうちょっとゆっくり喋れとかさ。気
1: 合入りすぎちゃって早口になっちゃいました。ディ
0: レクターの横井さんにすごい怒られたもん。そうなんですね。<笑>いやいやいやあのー。昨日から走り始めまして2月の1日までということで、えー、当11編成というやつのようでございますんで、うん、あので、ねえー、詳しい人がリアルタイムでここ動いてるぞみたいなものをです、ねえー、上げてたりなんかするらしいというのもありますんでありのでもし遭遇したらあの楽しんでやっていただければと、えー、幸いでございます。あなたの声を届けます。リスナーズオピニオン。ニュースについてのご意見をお待ちしております。えー、今朝のコメンテーターは、ジャーナリスト、佐々木敏直さん、6時半過ぎからご登場。えー、まずは、怒りは時に社会を動かすが、しかしその副作用も極めて大きいという話。ノートに載せている論考についてであります。えー、それから7時台取り上げるニュースですが、まずは政府まん延防止等重点措置13の都県に適用へというニュース。えー、そして通常国会今日から3日間。えー市政方針演説に対する代表質問がー、与野党各党から行われます。えー、そして日銀の昨日、おとと行われた金融政策決定会合、物価見通しを 1.1% に引き上げましたが、金融緩和は維持しております。えー、それからキーワード、トンガ支援について、えー、そしてスクープアップのゾーンでは、佐々木さんの最新刊から、えー、現代病集中できないを知力に変えるには、えー、その方法をいち早く伝授していただきます。ここが気になるんです。えー、京成本線が沿線火災の影響で市川ママと東中山の間で運転を見合わせているということ、オープニング後、あと先ほどね、交通情報のところでもお伝えしましたけれども、まあ、あの、試験というよりも学校の定期テストかなという話をしましたら、あ桜市松松さん、えー、京成線、沿線在住ですえ。今日息子の私立の高校の受験日なんですよとそうですかまだ受験は始まってないとか言ってましたがとんでもない思いっきり影響ありますすぐに息子を起こさないとといただきましたそうですよね私立とかだともうこの時期か、ねえー、大変失礼しました、うん、あのもし仮にこれ電車ずっと止まっててですよであの試験間に合わないというようなことになってもあの学校学校にまず行っていただいて、で、あの、かるべき救済手段というのがこういうと時が必ずあるはずですから、諦めずにまず学校行って、で、あの、平常心で、あの、受けると。別室で、あの、別のこう、タイムスケジュールの中で受けたりだとか、あるいは別日をこう指定するだとか、まあ、いろんな方法あると思いますし、で、その時に必ず、あの、遅延証明持ってってってくださいね。改札のところで絶対配ってますから。ねえー、これあると、あこの電車に乗ろうと思って遅れたんだなっていうのは、これ、当然ながら学校側も、そういう周りであの電車が止まってるぞとか、なんとかとかっていうのがあった場合は、把握をしてるはずではありますけど、まあ、証明する手段としてはその遅延証明というのはありますんで、これね、いつも乗らない電車なんで、どこでもらったらいいか分かんないよとか、そういうのあるかもしれないんですけど、もしあれだったら、周りの人とか、あるいは駅員さんにちょっと聞いて、あの絶対教えてくれますから。ね、え、えー、あの、そういうことも、まあ、人生の中ではいろんなことが起こるというね、えー、ことでもありますけれども、え、ね、あの、いろんな救済手段は必ずありますからね、諦めずに、ね、頑張って、はい、えー、ということで、また、あの、形成戦の情報などは入り次第お伝えしてまいります。でここが気になるですスタジオ長官各市入ってまいりました、まあ、新型コロナについてを一面トップからというところが多いですね13都県まん延防止を取るかあるいは、えー、昨日がが、えー、感染、まあ、PCR 陽性者が、あの,ー昨日のまあ、ある時間までに公に対して報告された数ということでありますが、えー、3万2197人と、まあ、全国でとただ読売新聞はその見出しの脇にですね重症第5波の10分の1ということとえー、書いてあります、まあ、この辺をんどう考えるかっていうのが、えー、病床の逼迫ということを考えると重症者の数というのが大事だ大事になってくるとそういう運用変更をしたというのは去年の11月ぐらいには、えー、政府の分科会も言ってましたしまた岸田総理もそうおっしゃっていたはずなんですけれども何かまた逆戻りしているような感もあります。まあ、後ほどこれについてもね、えー、今日のコメンテータータ佐々木俊さんとと深めていいければと思います、えー、それから気になるニュースなんですけれども、今日はちょっとウェブからです。あのアメリカ CNN などが伝えてますが、弾道ミサイル厳選いわゆる戦略厳選と呼ばれるもの、まあ、アメリカのね、えーまあ、海軍の持っている原子力潜水艦の中には、まあ、弾道ミサイルをですね、発射できる形のものがあって、まあ、そこにえ核弾頭が乗せられていて、これがまあ、海の中にいると。どこにいるかわからないで、どこにいるかわからないから、これを破壊しようとするのは非常に難しく。で、かつ、まあ、あの、もし、他国がですね、アメリカの都市を狙って、核ミサイルを撃った場合には、即座にそれに対して、反撃を海の中からえやって、で、え、ー都市を破壊するるのであると、まあ、それが、総合拡張破壊というものにつながって、アメリカの抑止力の大きなところになっているというふうにされているんですけれども、えー、これ、あの、潜水艦というのは、まあ、日本もね、えー、通常型の潜水艦いっぱい持ってますけれども、基本的に場所が分かってしまうと、これはもうあの動く缶オケになってしまうなんていう、ね、言い方もするんですけれども、もう危ないということで、場所を取得するという忍者のようだというふうに言われることが多いんですが、えー、それがですね、あの、異例のグアム機構ということで、前のこの週末にですね、えー、15日、グアムにある海軍基地に、入港したと。えー、オハイオ級弾道ミサイル原船のネバダというものが、ということなんですね。で、これあの、原船グアム機構は2016年以来で、さらには機構が発表されたのは、今回あの、アメリカ海軍が公式にあの写真も出してるんですけれども、これ1980年代以降わずかに度目ということであります。2016年というと北朝鮮がガンガンミサイル撃ってですね、えー、朝鮮半島情勢がんってなった時期でもある。えー、気候発表されたのは80年代以来ということでありまして、これ非常に、えー、意味を持つと、えー。この写真の意味というのは当然ながら、えー大西、太平洋、もう東アジアの抑止というもので、アメリカは全く引かないぞということを、そして、ここにいるんだぞということを、誰に見せているか、中国に見せているわけでありますし、それが、こう、台湾情勢においての、そのアメリカの空気感と、感じている空気感というものをノイスに表している。まあ、それに対してですね、えー、じゃあ、日本は中国との間の関係性であるとか、えー、今度ようやくう、日米の電話というか、電話でのオンラインでの首脳会談を行われますけれども、まあこの辺も考えるべきだし、その空気感というものが果たして岸田政権に共有されているのかというあたりを今国会で議論をしていただきたいなと思うところであります。ここが気になるプラスこの時間からコメンテーターの方々ご登場です今朝はジャーナリスト佐々木俊直さんですおはようございますおはようございますよろしくお願いします,ししますさあまずは佐々木さんがメディアプラットフォームのノートに発表しておりますえ怒りは時に社会を動かすしかしその副作用も極めて大きいという話これは興味深いというか手っ取り早くここに行くっていう人が多いだけにそ
2: うですよね、うん、まあ確かにね怒りが社会を動かしたケースってあるんだけどでも怒りがないと社会動かなないいわけでもないし全ての怒りが社会を動かしたわけでもないっていうことは、ね、気をつけなきゃいけないかなと逆に副作用が多すすぎるるっていうのはねあると思うんですよ、はい、この記事でも書いたんですけどあの前も紹介したですね AI 監獄ウイグルって、はいえー、ちょうど先週新潮社から出た翻訳書で中国のウイグルダウンツがいかにうん、恐ろしいテクノロジーを使ってるかっていうね、はい、そういう本なんですけどその中でもねすごい指摘されてるんだけどもともとウイグルダンスの発端っていうのは9112001、はい、年の同時多発テロにあってあれで、うん、まあ要するにウイグルの,その活動家たちがですねあれを見習ってアフガニスタンで軍事訓練を受けるようになったと。はい、一方で中国の側はアメリカがねほらグアンタナモっていうキューバにある収容所で全く何の法的根拠もなくでグアンタナモって国外にあるので連邦法の制約を受けないからもう好き勝手できると、えー、でも尋問して、ね、拷問してるのを見てあ中国でもこうやってねアメリカみたいに何んの根拠もなく連れてきて拷問していいんだとてことを覚えてし、ま、学んでしまって、うん、ウイグルに弾圧を加えるようになったと、まあ、そういう連鎖が起きてたんだってね話を書いてるでもももそのだってねととアルカイダはい同時発するんですけど、うん、あれってねアルカレドの発祥っていうのは80年代のソ連のアフガン侵攻の時にアメリカの CIA が、まあ、要するにソ連が、ね、あまりにも共産権広げちゃう危ないっていうんで、うん、アフガンの,その反ソ連、はい、あの活動家ですよね、ええ、に軍事訓練してお金を出したっていうね、うん、そこから始まってるわけでだ,だから考えても今のウイグルダンスっての、ね、は80年代の。そのソ連侵攻から始まるです、ね、延々とこう怒りと憎悪の連鎖がね、えー、続いてそれを結果として今があるっていうねだからなんか登場人物も変わり加害者対被害者の関係も変わってきてるんだけど、えー、延々と怒りだけが、ね、連鎖してるっていうね。こういうい構図もやっぱあるわけなんですよねだからね怒りに頼りすぎるとやっぱその怒りって止まらなくなっちゃう,いう、ね、はい、えー、もう例えばツイッターなんか見てても分かるんですけど、うん、怒った人がもうなんか怒りが止められなくなって、うん、それがどんどん連鎖してねこう炎上に至るみたいなケースはいっぱいあるわけで、うん、だねそれをまあどうやって我々を押しとどめるのか、ね、その怒りをこうコントロールしながら、えー、その社会をちゃんとより良い方向にしていくのかっていうところがね問われてる感じは。するんですよねそれがねできないとねやっぱりねどんどんどんどん怒りだけは増幅しちゃうんじゃないかなと思うんですよね
0: 怒りとそしてまあその発端となる自分の中の正義感みたいなものがどんど
2: ん暴走していくというか、ね、そうなんですよねまあ地獄への道は善意で
0: 敷、うん、き詰められている,
2: て,るってよく言われますけど、はい、自分が正しいと思った瞬間に、えー、もうなんかこの怒りの正当性みたいなのがねもうあの証明されたと勘違いしてしまってどんどん突き進んでしまうとうん、うん、だ常にねこの怒りって俺は本当に正しいのかっていうことを、ねはい、問い直すっていう作業を、ね、しないとだめなんだけどまあなかなかできないですよね人間はねうん、うん、だって怒りって気持ちいいんだもん。
0: ああ、<笑>それが解消された時の気持ちよさとか、ね、拳を振り
2: 下ろす気持ちよさとか
0: 、うん、うん本当、それは何というか、人間にとっての永遠のテーマかもしれ
2: ない、ね、そうなんですよね。うん、これをコントロールできないから、いろんなセンスが起きてるわけですからね。う AI
0: 韓国ウイグルというね、新庁舎から出たばかりの本ですが、大阪府ハンライスおかわりさんメールいただきました。先週末購入しました。あまりにも衝撃すぎて、あっという間に読むというよりも、一文一文の重みを噛みしめと、むしろページを読む手が止まります。対中避難決議すらできず、あれほど東京オリンピックを批判していた方々が、北京オリンピックに対しては知らんぷりしている状況、日本人としては情けないし、すでにエジプトのようになりつつあるのかと憂いていますと。まあ、本の中でね。中国の影響というところでエジプトの話も出て、う
2: ん、先週<で> BBC がね報じてましたけど、うん、イギリスの政界に結構中国がねお金出してるみた
1: あ<ー>さあそしてここで番組からのお知らせです山手線のアナウンスも担当している飯田先輩と、うん、私新郎でお送りしている飯田浩二の OK! 工事アップ、うんどうしましたも吹き出して
0: いやいやいやだんだんなんかばかにされてんじゃないですかそんな
1: ことないですよ大切なことは何度でも今日はお伝えしなくては早
0: ブサイ色のセーター着ている
1: なんてことですかそんなこと考えてないですよあ本当早ブサイカラーだと思って着たわけじゃないですよこの完全にこれ東北新幹線早ブサイロいい合計いい合計ええそうなんですかそ
0: れだと思ったんだけどそうじゃないの
1: 早ブサイを考えたわけではなんかなんちゃうだったんですいや違います違いますでも影響されていたのかもしれない知らない間に出さ真相心理で真相心理<笑>さあ,さあいいですか話戻してはいはい、はい、来週1月24日月曜日からはこの特別編成が走ります
0: 経済外交オミクロン工事ワールドウォッチさあ激動の1月ですえー、来週は国内外ともにどうなってるのか誰にも分かりませんえー、我々はあおうのみならずえあ、ー、おるだけじゃなくて理性的にニュースをお伝えしてまいります、えー、ゲストには自由民主党高市早苗政調会長えー、与党の政策キーマンが満を持してコージーに降臨いたします、えー、そして川崎市健康安全研究所所長で内閣官房参与岡部信彦さんも出演していただきます
1: さらに朝6時40分過ぎの黒木仁美さんの「朝ナビ」にはサッカー元日本代表の大久保嘉人さんが毎日登場です
0: そしてご好評にお答えしましてプレゼントは千葉のか情熱カレー、えー、皆さんのお宅にカレーが届きます
1: 来週1月24日月曜日からの日本放送飯田工事の K-Cojay 特
0: 別列車有楽町感動線工事号、有楽町から出発進行あなたと一緒にニュースを考える飯田浩司の OK 工事アップ次時代もコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます今朝はジャーナリスト佐々木俊直さんです改めましておはようございます佐々木さんには番組エンディングまでお付き合いいただきますでは次時代最初に取り上げるニュースはこちらです政府まん延防止等重点措置13都県に適用へえ政府としてはこれら1都12県についてまん延防止等重点措置適用の諮問を行うとの結論に至りましたお聞きいただきましたように岸田総理大臣は昨日総理官邸で質問に答え新型コロナウイルスの感染が拡大している首都圏の1都3県や東海3県など合わせて13都県に緊急事態宣言に準じた対策が可能となるえまん延防止等ごめんなさいまん延防止等重点措置の適用を決定する方針を政府が固めたと語りました今日政府の分科会に諮りまして正式に決定する予定です、えー、適用されるのは東京神奈川千葉埼玉群馬それから新潟愛知岐阜三重香川長崎熊本宮崎という各県であります
2: うんまた飲食店、ね、バババね、自粛か営業時間短縮かまた酒ないのかみたいなね、おっ、はい、しれてる人も多いと思うんですけど、これね、もうずっとあの感染症の専門医の方とかお医者さんたちのツイッター、まあ Twitter、とかのいろんな発信ずっと横断的に見てるんですけれど、はい、結構ね、今回の、ね、意見分かれてる感じが印象としてあるかなと、一方でね、もちろん今までのように。はいあの重症化、ね、率が低いといっても感染率がめちゃくちゃ高いのでそうすると結局、重症者が増えてですね,、あのー、ね医療がひ迫するんじゃないかっいう危惧をしている人もいれば一方で、そうは言ってもまあ治療薬も、ねはい、出てきてますしメルク社のなんだっけモラル、えー、モルヌピラビルか<笑>読めない、あとファイザーのも3月に、ねね、そうです、ね、はいでまあ、ワクチン打ってれば、の重症化に、ね、かなり防げるっていうんで、さほど厳しくやらないで、ある程度は緩めてもいいんじゃないのって言ってる人もいて、ちょっとね、結構ね、今回、どう対応していいのか、測りかねてる感じは、ちょっとありますよね,
0: まあねその辺その自宅での療養等々で、うんまあ、特に軽症だったりとかっていう人が回復していけば、医療の逼迫とは、切り離して考えられるんじゃないかというますよね実
2: 際、ほら、東京の場合ね、例えば、えー、っと病床使用率、はい、ベッドの使用率が 20% 超えたらってんで、これ超えたんでってことなんだけど、まあはい、例えば神奈川で大阪、大阪 35% でしたっけ、都道府県によってね、結構、その逼迫の比率がバラバラだったりとか、はい、どのぐらい逼迫っていうのかよく分かんないよねとで。見てるとね、確かに病床の使用率はそんなに上がってないし、重症化してる人もそんなに多くないのは現状。はい、そうななのかなとただ、言ってもね、あのー、感染率が半端ないっいうのがあってだって、一時あの実行再生産数が6とかまで、はいっても6って何なんだよってね一人で6人感染させるっていうね、まあ、すごい感染率であるので、えー、もうちょっと様子見ないと分かんないのかなって感じがしますね。おさんのツイートまあね
0: 、でそこのところで、ある意味、まあ、今まで水際対策で時間稼ぎをした中で、ワクチンをどう打っていくのかというところだったんです,がんです、ね、このワクチ
2: ンもね、なんか遅いのは一体どういうことなんだろうかっていう。うで今のところだってね、お医者さんのツイート見てると、はい、もうこの3月ぐらいまでにねとにかく3回目接種をっていうにみんな言ってんだけども3月までってあと2ヶ月しかないじゃないですかでも考えてみると去年のね多分一般の高齢者じゃなくて普通の人だと、はい9月、10月ぐらいに打った人がすごく多いと思うんですよね、2回目が。うんうん、で、10月に2回目打ってるとすると、今、だって一応8か月後とか7か月後とか言ってるでしょ、はい、そうするとね、8か月後なのは5月、6月ぐらい、それまで打てないってなると、全然間に合わないじゃんって話はい6ヶ月後、ね、要するに2回目接種から6ヶ月後とかにした方がいいんじゃないかと思うんだけど、その話もまだ出てきてないし、うまあいかんせん、やっぱりね、河野さんがワクチン担当大臣だ時ときに比べると、堀内、はい、さんになってから発信が少なすぎて、うどういう状況でどういう方針なのか、全くよくわからないという、ねはい、状況なんですよね。まあね、大規模接種会場、自衛隊のようやく解説になったのも良かったんですけど、はい、もう少し、ね、情報を出してもらいたいなって感じがしま
0: すね星淳、まあね、さんのツイッターをこう見ると、まあ、都道府県からの要望の取りまとめ等が2月のまあ10日前後だというような、うんえー、都道府県市町村からのとで、実際にそれが発送されるのが2月の末みたいなスケジュールに書いてあって、うんあと1か月以上は物も出ないのかみたいな話にはね。
2: だから結局、オミクロンってでも言いながらね、なんか期間は短そうで、はい、海外でもただ、うん、南アフリカとかもピークアウトしてる感じう,、ね、しるう話ですね。で沖縄もあんだけすごかったんですけど、今、すごい今日で実行再生率も下がってるので、うん、まあピークアウトしつつあるんじゃないかなって話も出てるんですよね、そうすると東京とか大阪も意外に早く、ドカーンと1万人ぐらい増えるかもしれないんですけど、一方でピークアウトも早いかもしれない。そ、はい、そうするとその早いピークアウトする時のピークに合わせて、うん、その3回目接種をガンとやった方がいいんじゃないかなって、個人的には思うんだけど、うん、そこのスピードと、ね、どういうふうにやってるのかよく分かんないなって感じですよ、ねう
0: ん、おはようニュースネットワークえではこの時間、取り上げるニュースはこちらです。通常国会今日日から3日間代表質問一昨日通常国会で岸田総理大臣が施政方針演説を行ったのに続いて今日から3日間衆参両院の各党代表質問が行われます野党側は政府のコロナ対策は不十分だとして追及するとともに改善策を積極的に提案する方針です、えーまあ、あの施政方針演説さまざまなこと言ってましたけど新型コロナはあもう最優先課題だというふうに言っていまし
2: た、うんまあ一番気になるのはね立憲民主党、泉健太代表に代わっていわゆる批判ばかりっていう野党から政策提案型に転換するっていうことをおっしゃったのでそれがねどういう形で今回の国会に現れるのかってていうのが結構注目しるんですよね先日、立憲民主のえ川内宏さん落
3: ちちゃっ
2: た衆議院の残念ながら女性自身ってメディアでインタビュー答えてて。批判こそ必要だとへーへー提案型野党への転向は危惧してるみたいなことを、ね、書かれててでその中にねまあ何らかのこう立論なんかこう、ねえー、政策提案に対してそれに反論があってそれを議論して、消化させて、うん消化ね、アフヘーベンで,す、ねはい、で結論に持っていくとそういうまっとうな批判が民主主義を前進させるために必要だとおっしゃって、うん、これねまさしくその通りなんですよねうん、うん、批判っていうのは別に否定するためにあるわけじゃなくて、はい、良い結論を招くために議論しなきゃいけない議論するためには何ら、えー、かのこう対立が必要であるっていうのはその通りなんだけどうん、うん、まあでもねそういう批判をちゃんと立憲民主がしてきたかっていうと、まあ、かなり疑問で、はいうん、結構、なんだろう重箱の隅を突くような、ね、批判を延々としてたりとかしてるところが、まあ、批判逆に言うとねその立憲民主の問題だとずっと言われてきたわけで,、うんはい、で結局ね、ねそういうそのあんまりロジックのない、ね、理念のない批判のために批判をしてると、うん、受けて立つ側も守りに入っちゃうわけですよ。本来国会のの議論っていうのはねその、はいある程度タブーに踏み込んでもどうやったらいい結論が出るかっていうためにガン,ガンこう議論しまくってその結論を尊重するっていうねでそのなんだろうタブーなき議論をやるからこそ少数派の意見とかも尊重されるっていう考えなわけじゃないですかところがそこでね重箱の隅をつつくようなね批判のための批判をしてると結局もうひたすら守って守ってもうなんだろう,こう、ね、防御のための答弁とかになってしまうわけですよ、ねはい、
0: 委員ご指摘の事柄に関しましては、慎重に検討の上えー、政策にも反映させていきたいと思っておりますみたいなこと霞が関
2: 文学ですよね、えー、<笑>役人の答弁になっちゃうわけで、うん、でも政治家が、ね、霞が関答弁みたいなことをやってもらっては、やっぱり困るわけで、はい、<笑>国民の耳に届くような分かりやすい議論をしてほしいわけですよね。でそのためにはやっぱり議論っていうのは、なんかそういう重箱の隅をつつくんじゃなくて、もっといい議論をしてほしいなと思うんです、だからそこにね、持ってきるかどうかだと思うんですよね、今回のね、国会の、えー、持った必要なテーマっていうのはね。
0: だからこれねあのー国会の議論の中で、やっぱこうなんというか、大臣の無臨性みたいなものをこうついていく、うん、あの時き空いたのにこうだったじゃないかみたいなことばっかりになっちゃうっていうと、これ<笑>、当然だから守りに入るよなっていうのコロナ
2: なんか典型で、はい、結局だから、これって感染抑制するのか、それとも経済回すのかっていう二極対立があるわけですよね、はい、でどっち側に触れちゃってもいけないわけですよ、全振りは。感染抑制、完全にこっちにいくってやると、はい、まあ経済動かなくなるよねと。
0: まあ中国みたいなロックダウンで、もう完全に人動かなくて、経済も動かないと、うん、まあそれでもいいんですねっていうんだったらあれですけど
2: 、この資本主義、民主主義国家で、それをやった
0: らおしまいよって話、ねうん、そうな
2: んですよね、かといって逆にもう完全経済回すんだって、イギリス的なやり方して、うもう感染者が、ね、膨大な数に上るって、これもじゃあ、日本社会として許容するのかって、しないわけでしょ、そしてその真ん中辺でどこのバランスを取るかっていうのが重要なんだけど、結局でも、批判する側から見れば、はい感染抑制に走れば経済が回らないって騒ぎ、うんはい、経済回す方に行けば感染が増えるって騒ぐていくつも批判できちゃうわけじゃないですか、オールマイティーですよね、批判する側ね。で、そ,でね、それをやってきたのが、はい、まあこの2年間のメディアと野党だったってことを考える、うん、で、ほら、岸田さんがね、岸田政権になって、ものすごいこう厳しい感染抑制の方に。走っっててますよね菅政にもかなり強い方これねどう見てもね世論をよく見ていて結局ね感染抑制する方が批判されるのか経済回すのが批判されるのかっていうと感染が増えると数が出るじゃないですか今日の感染者数何人とかね分かりやすいんですよ批判するときにそうするとね感染を抑制した方がメディアとか野党から批判されにくいっていうのは明らかに数字として分かるのでそっちに振った方が多分支持率高まるだろうと実際、それで支持率今、高いですよね。対、えー、して何もしてないのにっていう現状ね。っていうことをや考えると、やっぱそういうね、全振りでね、なんかどっちに行ってもしても批判できるってやり方してると、いい決着。はい結論には回ららなないいいっっっっててててうね至らないってことが分かってしまってるだから、やっぱりね、全振りしないでどの辺でバランス取るんですかってことを落としどころを両方総合で考えながら議論しなきゃいけないっていうのはまさにね今回のコロナでねよく分かったんじゃないかなと果たしてそれに立憲民主とかメディアが気づいたのかどうかってことで
0: すよね、まあ、かつてその政権を取った時にその難しさであるとかまあなんというか、こう痩せ我慢の矜持みたいなものっていうのは
2: あの瞬間、分かってたはずなんだけど、うん、今の立憲民主の人に聞くと、うん、いや、民主党と今の立憲民主は違いますからって
0: いうなんというか、そのね、全否定してしまう経験だったのかっていうと、それはそれで、ねうん、違うような気がす,るすがそうなんです
2: よね、じゃあ、これで実際に政権取ったら、もう一回ね、そのバランス取る、うんうんね、中和のところに戻れるのかっていう話ですよ、ね、だからそこに対する危惧があるから支持率落ちてるんじゃないかなと思うんですよね
0: 、えー、そして、その経済の面続いてこちらのニュースです
2: 。日銀
0: 、物価見通しを 1.1% に引き上げ金融緩和は維持。日本銀行は昨日おとといと金融政策決定会合を開き、2022年度の物価上昇率見通しをこれまでの 0.9% から 1.1% へと引き上げました。資源価格の上昇などを背景に企業が値上げに踏み切る事例が増えてきたことを反映しております。まあただ、あの 2% の物価上昇目標までは時間がかかるということで、うん、これなんか
2: 一見、ね、物価が上がるおリフレ政策的にいいじゃないかみたいなふうに見えなくはないんだけど、うん、この物価上昇の理由は単なる資源の、エネルギーの。はい価格の上昇っていうただそれだけですよねま
0: あガソリン代も上がってきてま、ね、そうなんですよね、え
2: ー、エネルギーが上昇価格が上昇して物価が上がったんだったら、うん、結局企業側は何も儲からないので、はいえー、給料に回らないですよねそうすると結局消費者のえー、消費動向がね、上昇しないので、結果、うん、的に景気上向きには全くならないっていう、まあ、70年代石油ショックの頃のスタグフレーションと同じ状況になっちゃってるから、はい、全く良くないと。うん、だから、ね、その物価を上げて、給料を上げていくって方向に今はずっと、政策として続いてるんだけど、はい、こんだけね、なんか原油とかの価格が乱高下してると、うん、どうすればいいのかなって感じがするんですよね。この根源って何かって、まあ、コロナはもちろん一つ、大きな、はいえー、要因としてあるんだけど、一方で、ヨーロッパがね、うんうん、ここ5年、10年ぐらいずっと再生可能エネルギーにすごいシフトして、例えばドイツなんてね、こんだけ天然ガス値段上がってるのに、はい、原発3基、ね、うん、え廃炉しますみたいなことを発表したりとかして、うん、大丈夫大丈夫なのかと去年ね、ほら夏にイギリスで風力発電が全く稼働しなくて、うん、風吹かなくてです、ねはい、異常気象で,でそれが天然ガスの価格を押し上げ、うん、でその天然ガスの価格を押し上げてもうちょっと天然ガス、ね、増やしてほしいって言ったんだけどロシアがそこでぎゅっと握ってここぞとばかりウクライナ問題でね、えー、で制裁されてる最中だからいやそんなに言うんなら天然ガスやらねえよみたいなこと言い出して、うん、でまあ、すます天然ガスの価格が上昇しみたいなね、ではい、一方でコロナが終わりかけてるってうんで、オミクロンが出てくる前ですけど、はい、原油価格がね、ボードカーンと下落したりとかして、うんうん、でも一方でまたオミクロンがワーンと増えてきたんでっていうんで、まあ、いろんな要素が絡み合って、ですね、うん、ものすごいエネルギーが不安定になってきてるって状況はあるんですよね。うんうん、でこれねコロナが終わってただ、のとしてもその再生可能エネルギーの不安定さに欧州がシフトしていってることとかそのロシアとの地政学的な問題とか、ね、考えると当面、この混乱は終わらないのかなって感じもするんですよね。でその中でねこのね、物価上昇によって賃金が上がることを期待するってことを一体、枠組みとして維持できるのかどうかってちょっと不安かなと僕は思ってるんですけど、
0: ねうんまあ、本当、そこの部分で、ね、じゃ財政を出すみたいな話になった時に今度、物価との見合いになってきちゃうと
2: うそうなんですよね、だから例えばこのまま、ね、エネルギーが上昇して 2% いっちゃったらその時どうすするんだって話ですよね続
3: いて、教えてニュースキーワードです。ポンガ支援
0: 今月15日に南太平洋トンガ付近で発生した大規模な火山の噴火による被害が徐々に明らかになる中日本やオーストラリアなど各国や国際機関などが支援の準備を進めていますその一方島国トンガでは新型コロナの厳しい水際対策を続けていることから支援に伴う感染拡大への懸念も指摘されていますそのあたりがあるんでなかなか人が行って支援が難しいんじゃないかとい
2: う指摘が出ています、ねねなかったっていう話ですよねトンガねすごい親日国で有名でうん、うん、一番有名な話は多分そろばんじゃないかな<ー>トンガの国王が日本のそろばんに感銘を受けてそろばん教育をねトンガですごいやってるって、えー、あとカボチャですかねカボチャトンガ産のカボチャってすごいたくさん日本に輸入されてるそうだそうなん,でったんですねーだからスーパーで今どうなってるかあれでも結構保存期間長いんでスーパー並んでるかも地震が起きても噴火が起きても。てもなるほど、うん、じゃあ食べて支援食べて支援っていうねまあでも本当に南太平洋ね、うん、特に最近ほら中国とかの進出がすごいので、はい、南太平洋。うん、一一つ一つ、ねこうなんかちょっと攻めに行ってる感じこういうね、新自国の南太平洋の、ね、大事な国っていうのは、やっぱり日本を含めて、みんなで守ってあげるっていうか、うん、支援してあげるのは、すすごいい重要かなと思いますよう
0: 、うん、どうやってこう支援するのかっていうね、まあ、でも、艦艇派遣するなり、なんなりっていう,でです,ねそうですね当
2: 面、われわれとしてできるのは、うん、いきなり物とか送っ人も届か,ない届かないので、そでね、まあおそらく赤十字とかが、ね、はい、あの支援金の募集を始めるはずなんで、それに対して、うんお金をちゃんと出すっていうことをやるしかないのかなという感じです。ちなみに今回あれですよね。あの、はい、どのぐらい気象に影響あるのかって僕は結構気になっていて、あの、えー、ピナッツボ、えー火山フィリピンの。あれが1993年でしたっけ大噴火した時に米がね、大凶作になって日本で。そうでしたよね。翌年でしたからそうそう。大米輸入したりとかして、クソまずいとかみんな文句言ったりとかね、今だったら失礼な話だと思いますけど、大米に対して。あの頃のことは、米に対するあんまりニーズが昔ほどなくなってるのかもしれないんだけど、ただ今回は南半球なので、気流ってのは南と北で別々に回ってるからそんなに北半球に影響はないんじゃないかっていう説もあるんですよね。なるほどでも一方で南半球っていうと結構ね農産物を日本は輸入していてそうかそうですよね。そうそう大きいところで言うとブラジルのトウモロコシ日本の,あの家畜の、はい、飼料用ということですか飼料用トウモロコシは大半ブラジルから来てるからブラジルのトウモロコシが不作になると日本の。ねえ豚とか牛とかの
0: 鶏とかの餌
2: が足りなくなる心配があったりとか結構ね影響今回大きいんじゃないかなっ
0: ていう、ね、なるほどやっぱ思いつくよりもいろいろあるんですねそうなんですよ、ね、なんかこう南米チリだとワインとかねとか<笑>そんなことばっかり考えちゃうんですけど<笑>オーストラリアもやっぱりワインとかねとかやっぱワイ
2: ンはでもほら保存できるから確かに、ね、<笑>昔のやつを飲めばいいけど新しいもの別に飲まなくていいんですけどねうん、うん、やっぱ作物はねもう今年のもの来年のものですからちょっとそこら辺が心配かなっていうのとあとなんかあのほら、うん、噴火のあの、はい、なんだろう空振って言うんでしたっけ、えー、ボカランとねの隣のフィジーでもすごい爆発音が出て、はい、ニュージーランドでも爆発音が聞こえたっていうね。あれを見てあの平安時代かかなんかに、はい神津島の噴火があの伊豆の<ー>京都で聞こえたみたいなね古<ー>文書っていうか昔の文章残ってそんなことありえないだろって言ってたんだけどやっぱそのぐらい聞こえちゃうんだよねってい、ね、うだからこんだけほら地球温暖化でね CO2 抑制とか言ってんのにんなんか地球が一発起こるとこんなことが軽く起きるのか、ね、本当ですって恐ろしいなって火山の噴火って思いますよ
0: 続いてここだけニューススクープアップですこのの時間最後のニュースをスをプ,アップ現代病、集中できないを知力に変えるには。およそ2年ぶりとなる佐々木さんの新刊現代病、集中できないを知力に変える。読む力、最新スキル、大全え来週26日いよいよ発売となります、えー、書籍ネット SNS ソーシャルメディアあニュース有料メディアなど読み物があふれる中いかにスピーディーにそして集中してネット記事や SNS を使いこなすのか発売に先駆けて佐々木さんに読む力の最新スキルを伺ってまいりますこの,あの書籍のね紹介のページなどを見るとこれ佐々木さんうん、ノウハウハ全部公開しちゃううってことじゃなでですかいんです
2: かよ、ね、よく聞かれるんですよどうやって情報を読んでもう毎朝ツイッターで記事0本ぐらい紹介してるんだけど、はいね、あれどうやってやってるんですかって大体1000本ぐらいの見出しをチェックして30本ぐらいから50本ぐらい記事読んでそこから紹介してるそんな時間どこにあるんですかとかねその情報どうやって網羅してるんですかとよく聞かれるんでじゃあそんなに言われるんなら、えー、全部書いてみるかと
0: 思って。
2: 全部書いてみましたこれを読めば僕と同じぐらいの情報力に必ずなれる。るで基本的にポイントは、ね、2つあって1つは、ね 1> はい、何のために情報収集するのかっていうのと、えー、その時間をどうやって有効活用するのかってその2点について書いてるんですよねで前者に関して言うとね。なんかね、多様な視点を獲得するのが一番大事だよって話。なんか一つの物事が、例えばコロナとかあったり、例えばオミクロン株どうなのってなった時に、はい、一つの見方だけしてると、それ信用していいかどうか分かんないじゃない。はい、例えばあるお医者さんがこう言ってるって言っても、うん、え本当にそれが正しいのって、いくつかの見方をやっぱりたくさん用意しなきゃいけない。そのためにどうやって多様な視点を確保するのかってことを書いてて、で一番やっちゃいけないのはね、新聞信用することだって。新聞記者ってよくねほら新聞はねいろんな情報が目に入ってそれにらるとネットはタコツボ化しちゃってねんか自分の興味範囲が狭くなるからいけないとかってネットを批判する人多いんだけど僕ら新聞読んでる方がずっとタコツボ化するよねするよね確かに新聞っていうのはジャンルは多様化ですよ一冊の一部の新聞を買えば国際面もあれば政治面もあり社会面もあり文化面もある。確かにそうなんだけどものの見方は全て一色って。
0: うん、例えば朝日
2: 新聞、毎日新聞はん完全反権力の見方しかしてないわけで、うんはい、だから、これ何を,何を書いててもこれは現政権を批判するために書いてるんじゃないかとバイアスが常にあるってことを考慮しなきゃいけないそうすると、ね、その朝日新聞、毎日新聞の見方だけを信用しているともうその見方に凝り固まってしまう、もちろん時に、ね、岸田政権は間違ってるっていう。考え方も必要なんだけど、でも一方でそれを記者政府ね。擁護している見方もあれば、はい、あるいはまた別の見方もあるし、3つかつぐらいの見方を同時に見るってことが多分、大事なんですよね。だから新聞見てるだけだと、はいね、月4000払って、一、えー、冊の新聞を見てればす、ね、べ、えー、て網羅できると思い込んでると、気がついたら新聞社の見方に支配されてるっていう,、ね、うことになってしまうけど、それだったらウェブの。はいメディアの記事を、ね、横断的に見る方がいいよねって話なんで
0: すよ、ね、うん確かに、これ、朝ね、えー、毎朝、ざーっとこう新聞置いてあるんで読みますと、うん、本当こう、なんか朝日毎日の国と、読売産経の国で、2つ国が日本にあるのかなと
2: あのね、正直言って、10年、20年ぐらい前まで、はい、まだ新聞が元気だった頃って、我れわれに、ねえー、新聞って、画一化されてるとか言われて、えー、どの新聞読んでも同じだよねみたいなこと言われてたんですよ。うんでところが、ね、今になってみると、ね、全く今、飯田さんがおっしゃったように別の国みたいになってしまうう同じ国のことを描いているとは思えないってこれも明らかに新聞が売れなくなった結果、まあはい、高齢にシフトしてるわけですよねで高齢者って、ね、もう言い方悪いんだけど、はい、極端な右の人と極端な左の人が非常に多いバランスが悪いんですよ。でそうするとね、まあ、読売、山あたりは極端な右の人に割に寄ってしまい、はい、毎日、朝日、それから東京あたりは極端な左の人に寄ってしまい、でそうするともう完全にね、世界が鈍されてるっていうね。うでまあ、両方読めば、はいあなるほど両方違う見方だと思うんだけども両方2種取るだけで8000円ですからね、月そうなんですよねそんなに金かけるのかっていうね、ね有料メディアは大事なんだけどこの本にも書きましたけど、はい、どうやって有料メディアを選ぶかって言ったら、えーえー、日本の無料のメディアにはない視点をちゃんと用意してるかどうか、うね、海外のメディアの方が有料には値する、例えば<ー>国際社会とかね、外交とか安全保障に関して情報を得るんだったら、はい、最新分やなんかの、ね、記事読んでるよりも、僕はホリンアフェアーズっていう、ね、メリカの外交問題評議会っていう権にある団体が出してる「ホリンアフェアーズレポート」っていうねちょっと値段むちゃくちゃ高い差し替えですうん、うん、2> 月2000円年間2万4000円なんだけど<ー>これ日本語版ちゃんと出てるんですよなるほど2万4000年間、ね、ちゃんと日本語訳
0: が出てるん、ね、そうそうでこれ
2: アメリカの視点っていうバイアスあるんだけど一方でねこれほどね的確に今の国際社会を描いてる雑誌はないなといつも思いながら感心して思うんですよね。んで、そういうの読んだ方がいい。絶対お金払うんだったら 2> 月2000円高いけど、毎日新聞の半額ですよ。それでも。<笑>
0: いや確かに<笑>あの本当、ね、有料でメディアっていうとこういろんなところ出てますけど海外の視点ってすごい大事だと思うし私、日系の人がこっそり殺し文句で言ってるのが、うん、いや日系の電子版を買うと、ね、実はこの FT の記事が読み放いなんてここは<あ>でかいんですよと話
2: をしていねこれは
0: あの経済の視点でイギリスの視点なんで、うん、またこれで別のね角度のバイオスはあるんだけど、うん、ただ、やっぱこれを読んでいって。日本ののの経済史との違いいみたいなののそうそうでこの
2: 本なんかにも書いてる僕は有料で読んだのはその堀川颯以外は<ー>日経と、はい、ウォルルール・ストリート・ジャーナル
0: あ,ーあと講
2: 談社が出してるクーリエ・ジャポンっていうね海外のほら、はい、ワシントン・ポストとかニューヨーク・タイムズとかのうん、うん、いろんな記事の面白い記事だけを抜き出して翻訳して出して,出してくれてるって、はい、その辺ですよね。有料メディアはね相当絞ってやらないとお金無限にない人は。まあそうですよね
0: そうなってちゃいますもんねでこの「じ何のために」の部分が分かったんですが時間の方っていうのがね
2: 時間はねこれね集中力みんなないじゃないですかでよくねほらウェブとか見ると集中力アップするにはとかねこんなサプリ飲むとかサプリで集中力あんたら苦労しないよねっていうね僕がやってるのはこの本にね事細かに書いてあるんでかいつまんで言うともうあの短い時間しかやらない今実際に家でやってるのははいタイマー設定してる時間決めちゃうんですか15分のタイマー設定してて15分原稿を書くじゃないですか15分経つとねスマホがピピピって言うんですそしたらすぐやめて別の作業始める15分分けに1時間に4つの作業をやって例えば記事をチェックするのと原稿を書くのと請求書の処理みたいな3つの仕事があったらそれを交互に15分ずつやるんですあそうすかで、それをね例えば6回繰り返したらそれで5時間から経つわけじゃないですか6回繰り返したら15分でもうかける6なのでああなるほど、ねえー、もう90分間になってる90分分の仕事はちゃんとできてるっていうねうでも細切れにして集中力が途切れる頃に別の作業に強制的に変えてしまう<ー>で強制的に変えるとあもうちょっとやりたかったのにっていう、ね、そうそうそう典型的な反応としてこれ<ら>乗ってくる頃にやめちゃうんじゃないって思うでもほらそれを超えると、ね、飽きちゃうんですよ<ー>で飽きてて分30分やってるとあちょっっととと飽きてきたと思っててたた思スマホででツイッター見たりとかしちゃうわけそこまで行っちゃうとダメなので、えー、もう少しやりたいと思ってる時にやめるとああちょっとあそれもう少しやるとあんた,たの発想がまだあったのにとかって、えー、アイディアが出てたのにとか思い出、えー、しながらやってる他の作業をしてるとうん、うん、次にもう一回戻ってきた時に勢いがつくほ<ー><笑>、ね、<笑>少しそういうね上がある方がいいんですよ。なるほどね
0: いやーなんか同時並行でやるってね、特まあところももちろんあるかもしれないですけど、うん、
2: そっかその方が集中力がそうだって今ってね、YouTube だとほら3分、5分が中心で、確かに50分の NHK スペシャルユ YouTube で見れないですよ、あ<ー>途中で飽きちゃってね。で映画だっても2時間つらいのって言ってる人多い、だからそんだけね、はい、集中力続かなくなってるんだから、だったらもうそれに合わせて一層ね仕事も、ね、<ー> YouTube タイムでやっちゃった方がいいんじゃないの、はいっていう
0: なるほどあの体を合わせるんじゃなくてむしろ仕事のほうを合わせてい
2: くそれでもなんとかなるっていうか僕ずっと実際ここ数年ずっとそのやり方やってて<ー>それでもちゃんとね大量に原稿を書いて発信してますからね,、はい、ね大丈夫なんですよそのノウハウがねへへ全て書いてありま
0: す、ね、はい<笑>えー、現代病「集中できない」を知力に変える、えー、読む力最新スキル大全タ
2: イトル長いですけどね、え
0: ー、いやいや,いや1月28日、えー、に発売ということであります<笑>東洋経済新報社からとういうことですのでぜひご覧いただければと思います、えー、今日のスクープアップ佐々木さんの新刊から集中力を維持するそしてどうやって情報を得るかというあたりをお話しいただきました
3: この電車は山手線外回り、品川、渋谷方面行きです。次は、有楽町、有楽町。お出口は左
0: 側です。地下鉄日比谷線、地下鉄有楽町線はお乗り換えです。The next station is 有楽町 JY30.The doors on the left side will open.Pre-change here for
3: 本日も特別列車、有楽町感動線工事号にご乗車いただきまして誠にありがとうございます。社長を担当いたします、立法放送の飯田工事でございます。このプログラムは、有楽町発朝6時からの生放送、到着予定時間は8時を予定しております。お客様にご案内いたします。赤坂、六本木、浜松町、半蔵門には停車いたしません。えー、繰り返しますが、有楽町の日本日本放送でございます。どうぞお間違いのないようにご注意ください。特に渋谷方面へのお間違い大変多くなっております。ご注意くださいませ。それでは社内のご案内を申し上げます
1: 。はい。同じく担当いたします。日本放送の新業一花です。お弁当、お茶、コーヒーはいかがでしょうか最初に、この期間、番組にご乗車いただいたお客様には、抽選で千葉県の特産品、情熱カレーが毎日プレゼントとなります。皆さんにチャンスがありますので、ふるってご参加ください。そして、この期間は社内にスペシャルなゲストの方をお招きします。自由民主党の高市さなえ政調会長です。とっておきのお話をぜひお土産にどうぞ。さらに、連日登場のコメンテーターの皆さんは、月曜日、須田慎一郎さん、火曜日、峯村健二さん、水曜日、高橋洋一さん、木曜日、青山茂春さん、そして金曜日は、三宅邦彦さん、外交、経済、オミクロン対策、各界のエキスパートの皆さんを取り揃えてお送りいたします
3: 。改めまして、ご乗車のお客様に重ねてのお願いでございます。ただいま、2ヶ月に一度の、ラジオの特別警戒を実施中でございます。え、特に、1都3県にお住まいで、周ま、ありの、皆様に何か、不審と言いますか、何と言いますか、アンケート的なものが届いていらっしゃるようであれば、ま、細かくは申し上げませんが、一つ、ご配慮のほど、よろしくお願いいたします
1: 。平日、月曜から金曜の朝6時から8時の2時間。日本放送の飯田工事の OK 工事アップとお書き添えください
3: 。ご乗車の皆様のなりとぞご協力を一つよろしくお願い申し上げます。特別列車、有楽町感動船工事号、まもなく定時で予定通り有楽町を発車いたします。それでは出発進行ドア閉まります。ご注意ください。